0: É maravilhoso, é tremendo, porque ele faz maravilhas, ele opera coisas que estão muito além daquilo que a gente podia pedir ou pensar, amém? Amém, amados? E a gente quer aproveitar esse tempo aqui para estar celebrando, né? Juntos aqui o Dia Internacional da Mulher, a Semana Internacional da Mulher. E uma data aí especial de lembrar tanta coisa. E entender mesmo, assim o papel glorioso que a mulher tem na vida talvez uma, uma figura bem comprometida, né bem mal entendida até porque quando Deus criou a mulher criou para falar de amor e amor é algo que excede o nosso entendimento então a mulher nunca foi feita para ser entendida a mulher foi feita para ser um desafio ao entendimento. Para ser amada. Mesmo quando ela não consegue ser o quê? Entendida. Né? Então, Deus fez a mulher para falar dessa parte de Deus que a gente não entende. Mas ama. É uma parte gloriosa. Né? É a parte misteriosa. Tanto que quando Deus fala da mulher, diz aquele que encontra uma mulher, encontra um tesouro escondido. Então a mulher tem que guardar esse mistério. Talvez seja por isso que o homem, né, por não entender, sempre quis explorar tanto a mulher nua. Talvez por isso a questão da nudez da mulher seja uma coisa tão, tão comercial. Porque ela sendo desnuda, ou desnuta fica parecendo que o mistério já não tem mais o quê? A sua capa, né? Já não tem mais alguma coisa escondida. Mas é muito importante entender essa, essa coisa da, dos segredos do coração de Deus, que só podem ser descobertos na relação. Tudo que de Deus estava explícito, estava explícito antes da criação da mulher. Na verdade, a, a geração da mulher, se a gente for olhar isso para a figura de Cristo e a igreja, essa questão de Cristo e a igreja como uma só pessoa, cabeça e corpo, um homem e uma mulher, esse era o mistério de Deus guardado desde a eternidade. Essa era a parte o quê? Oculta de Deus, era o mistério de Deus. Falar do seu amor, falar da relação... Tanto que, ao contrário do que muita gente pensa, tem gente que acha que a mulher foi feita depois, né? Tipo assim, tem homem que acha isso, né? Que, que, que tipo assim, Deus fez o homem, depois não gostou do que estava vendo e fez uma improvisação. De maneira nenhuma. Mas... Deus de misericórdia. A Bíblia diz que quando Deus criou, criou homem e mulher. Deus criou a pessoa, Deus criou a relação. E, na verdade, a Bíblia diz que a mulher foi formada num outro tempo, não no mesmo tempo que o homem foi formado, apesar de ter sido criado junto. Né? Homem e mulher foram criados juntos, mas formados em tempo diferente. E por que formados em tempo diferente? Justamente para a gente entender a importância da relação. Para que nem homem nem mulher pensasse que seria suficiente a vida com todo o poder de Deus, presença de Deus, suficiência de Deus, não adiantaria toda a harmonia da criação se não houvesse a relação. Por isso que Deus não criou iguais. Amém, mano?
1: Deus criou distintos. Deus não criou um par. Homem e mulher não são um par. Amém? Um par é quando você tem
0: mais um de uma coisa exatamente igual. Amém, mesma. Amém? Tem muita gente falando de casamento homossexual. Por que, que não existe casamento homossexual? Porque não é um casal, é um par. Um homem com outro homem não configura um casal, configura um par.
1: Uma mulher com outra mulher são pares, mas não é um casal. Então, Deus queria
0: formar essa relação, essa relação que desafia, que não é a relação de
1: pares. Amém? O homem não está usando um colega para entender a relação. Deus
0: queria trazer uma relação que revelasse o quê? Suas distinções, seus limites opostos, muitas vezes, suas distâncias. É por isso que às vezes a gente se sente tão desafiado na relação com a mulher e a mulher se sente tão desafiada na relação com o homem. Porque não existe maior proximidade e, ao mesmo tempo, não existe maior distância. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Amém? Porque isso nos dá a noção de plenitude. E a gente queria é, marcar esse dia com a lembrancinha, orar. Né? E a lembrança foi preparada para dar para as mulheres aqui hoje. E ela é bem simbólica, ela é emblemática. que nós vamos colocar na mão das mulheres aqui essa manhã, como um ato de fé e amor, uma arma. É uma arma. Como vocês vão ver depois, cada mulher pegar a sua lembrancinha, vocês vão ver que é um ato de fé. Porque não há fé sem risco. Não há amor sem risco. Amém? E depois vocês receberam, explico por que isso aqui é uma lembrança que é de maneira muito singela. Né? É uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, lógico. Estou só aproveitando que a Lana não está aqui, porque a pessoa sair. E... <risos> Aí que eu, por isso que eu estou assim mais solto <risos> nessa brincadeira estou me excedendo um pouquinho tá bom? então vocês vão receber com a menção de um versículo que está lá em provérbios 31 que diz, mulher virtuosa seu valor é muito maior do que o de pedras preciosas é um tesouro que Deus tinha guardado, escondido no seu coração e que ele trouxe à luz e na verdade é um kit com 12 lixas de unha E a gente espera que vocês usem isso para o bem. Como eu disse, de forma bem emblemática e singela, uma mensagem assim subliminar, você dá lixo de unha para a mulher, isso né, é um ato de fé e de amor, porque pode ser que ela afie as unhas e não que ela assim, né, torne as unhas assim, mais suaves. Então tá aí, você pode tanto tornar suas unhas mais afiadas quanto mais, quanto menos afiadas tá bom, a gente espera que se eu encontrar algum homem arranhado aqui <risos> sábado nós vamos dar uma busca e apreensão no seu kit tá bom, no próximo domingo amém, graças a Deus muito bom, a gente quer orar agora queria pedir que todas as mulheres ficassem de pé e a gente quer orar pelas mulheres aqui, por estes outros, essa bênção, que Deus possa realmente revestir sua vida de glória, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, obrigado, obrigado mesmo, Senhor, por essa forma tão misteriosa que o Senhor traduziu a vida, a forma como o Senhor traduziu a vida na relação, uma relação que desafia, uma relação que nos acalma e nos perturba. Uma relação que nos anima e nos instiga. Que coisa maravilhosa essa relação de um homem com uma mulher. Muito obrigado. Obrigado pela amiga. Obrigado pela mulher. Obrigado pela mãe. Obrigado pela filha. Em nome de Cristo Jesus, obrigado, Senhor. Porque quando Adão abriu os olhos... Ele viu algo assim tão maravilhoso, Senhor, que encheu, que que mudou, transformou a posição dele em relação à vida. Mudou suas prioridades e foi o que ele viu quando ele viu a mulher e fez com que Adão pensasse em assumir um compromisso, uma palavra empenhada por toda a sua vida. Então que seja assim, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Guarda as mulheres do mal, do engano, da sedição, do desvio. Guarda, Senhor, em nome de Cristo Jesus nós suplicamos. Amém e amém. Graças a Deus. Podem se assentar. Amados, a gente quer compartilhar algo aqui essa manhã. E aproveitando essa semana aí, né, que, que foi o Dia Internacional da Mulher, que você falou tanto sobre isso, lembrando aí algumas causas pelo mundo todo em relação à mulher e consequentemente em relação à família, né? A, 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 o que que isso significa como valor, como princípio para nossa vida? E na sexta-feira, na sexta-feira exatamente no Dia Internacional da Mulher, dia 8, eu tinha sido convidado para falar numa reunião de homens. Tem uma reunião de homens chamada Entre Amigos. E aí era uma reunião, eles se reúnem regularmente, muitos homens lá. E como a reunião coincidia com o dia 8, eles resolveram fazer a reunião de entre amigos, convidando as mulheres, e me chamaram
1: para dar uma palavra para os homens em relação às mulheres. E o tema da mensagem é, marido, ame a sua mulher.
0: Até aí tá fácil se eu não soubesse essa sequência do versículo a sequência do versículo é marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Meu Deus do céu. que marido, ame a sua mulher? Né? Você pode pegar qualquer referência, mas como ele coloca como referência a forma como Cristo amou a igreja. Eu quero confessar uma coisa para vocês, amados. Eu, eu falei isso aqui hoje de manhã, falei lá na sexta-feira. Eu já comecei a reunião falando, irmão, eu tenho que confessar que o último lugar que eu queria estar na minha vida, nessa sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, era numa reunião de homens, falando sobre como é que eles têm que amar a mulher e com as mulheres tudo presentes, especialmente a minha. Honestamente, coisa mais assim, sem graça, eu falar para aquele tanto de homem, como é que nós devemos amar nossas esposas, como Cristo amou a igreja, com as nossas mulheres presentes e a minha ali, olhando para mim assim... É verdade, porque pregar, mas é uma coisa. Pregar, você prega o que você quiser. Se você não quiser ter compromisso com o que você está pregando, mas chegar naquele lugar com o mínimo de consciência assim, de Deus em Cristo, entendendo que tudo aquilo que a gente ia compartilhar, eu tinha que ser coerente com aquilo, sair dali sabendo que eu não menti, que eu não defraudei, que eu não enganei, que eu não fiz uma propaganda enganosa, e os olhos da minha mulher estavam ali para dizer até onde eu estava sendo coerente com a verdade ou não. Se fosse só os homens, ainda ficava mais fácil que conversa de homem ali, você empurra um ou um, outro assim, você sabe como é que funciona. Mas com elas presentes, olhando o Espírito Santo e sair dali, tendo que ter compromisso com aquilo que a gente ia compartilhar, eu vou dizer uma coisa, não foi fácil. Eu passei uma semana difícil para chegar na casa sexta-feira e só fui porque eu não sou covarde honestamente. Eu não sou covarde. E eu falei, Deus, eu não posso, assim... Porque, às vezes, você fala, mas o que, que é isso? O Paulo junto está exagerando. Exagerando nada, mano. A gente tem que ser coerente com aquilo que a gente fala. Então, assim, não dá. Eu, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu era bem mais novo, bem, bem mais novo, está aqui um amigo aí de quando eu tinha 15 anos de idade, um irmão. O meu irmão está visitando a gente aqui hoje com a Joyce. Amigo. Eu vou te falar, eu quando era bem menino, mais novo, eu era muito divertido. Eu era um cara divertido, engraçado, divertido. O tempo está passando, eu estou com 56 anos. Às vezes eu encontro com os amigos, gosto de contar um caso. Eu cresci contando casos, história, engraçada. Acho isso bom. Mas eu tenho falado com Deus, eu tenho trabalhado com tanta coisa, tenho visto tanta coisa atingir a família e a vida das pessoas. Eu tenho falado com Deus que na minha velhice, não sei até onde Deus vai me levar, e, mas eu não, eu não queria me tornar uma pessoa austera, amarga, ácida, porque eu já fui um cara mais divertido. Mas hoje eu não consigo ser um cara tão divertido quanto eu era antes. Não consigo. Porque eu entendo que nós estamos numa guerra. mano. Nós não estamos num piquenique. A humanidade não está vivendo um piquenique da sua existência. A gente hoje se engana, porque é tanta tecnologia, é tanto recurso, é tanta coisa para lá e para cá, é tanta facilidade de ir de vir, o dinheiro compra tanta coisa, tanta facilidade, é tela de não sei quanto tamanho, é comunicação com não sei o quê, é viagem para não sei aonde, tudo barato, acessível, né? E comida. Então, assim, para quem tem um mínimo de recurso, o cara. Então, então fica parecendo, mas não é não, amado. Isso é um engano da nossa parte. Nós estamos vivendo uma guerra, um conflito onde a nossa alma está sendo disputada o dia todo, o tempo todo. Quem é que domina a nossa alma? Quem é que se, que, que, que se assenhoria dos nossos valores, das nossas prioridades? É uma guerra. Tudo aquilo que é mais valoroso para a vida do homem, tudo aquilo que é, é valoroso para a família, para o ser humano, tudo aquilo que representa dignidade, respeito, honra, empenho, ética, isso está sendo disputado. Mano. Isso é um, é um conflito, nós estamos em guerra. Tudo, tudo na mídia, tudo, em todas as áreas. Você abre uma revista, você olha para um outdoor. Aquilo tem uma aparência de que está te oferecendo alguma coisa boa, mas, na verdade, está te seduzindo, está te corrompendo, está tentando relativizar as coisas mais absolutas e inegociáveis da nossa vida. Família hoje é um conceito relativo, casamento é um conceito relativo, palavra empenhada é um conceito relativo, ética se tornou
1: um conceito relativo, reputação não tem nada mais relativo hoje do que reputação. Então isso é uma guerra. O Salomão já vivia uma história parecida, o Salomão era um cara rico, poderoso,
0: e o cara foi ficando, eu vou te falar uma coisa, mais, o tempo vai passando, parece que quanto mais de Deus eu conheço, mais em crise eu fico. Parece que eu, eu achava assim, quanto mais de conhecesse esse de Deus, vou conhecendo de Deus, eu vou ficando assim mais tranquilo, mas que nada, amado. Quanto mais eu estou conhecendo de Deus, parece que mais pecador, parece que a gente vai se sentindo, parece que tem mais coisa fora do lugar. Mas eu sei que não é verdade, eu sei que é porque Deus vai ajustando, Deus não quer a gente mais ou menos, não quer. Amada, a coisa está ficando tão relativa, eu falo para líderes, eu falo para líderes no Brasil, às vezes fora do Brasil, e eu vou te falar uma coisa, parece que encarnou na cabeça da liderança, eu não vou nem falar da liderança religiosa, eu vou te falar da liderança evangélica, parece que caiu uma praga na cabeça das pessoas que hoje tem gente que tem a capacidade de achar que um mau cristão vale mais do que um bom incrédulo, No entanto, amado, para Deus, um mal cristão não tem valor algum. Um mal cristão, Deus chama de
1: vômito. Mal cristão dá náuseas em Deus. Deus não troca um
0: bom incrédulo por um mal cristão, porque há esperança para o incrédulo. Mas um homem que conheceu a verdade não
1: tem compromisso com a verdade, ele está aniquilando a esperança. Então o Salomão entendeu
0: isso. Ele falou: gente, me chama para um velório, mas não me chama para um banquete. E quando eu era divertido, eu vou te falar uma coisa, mano. Quando eu era divertido, tinha uma coisa que a gente gostava de fazer era furar uma festa. A gente tinha mais prazer de ser sapo, não sei se nem. Você sabe o que é um sapo? Pegar a festa de sapo? Porque tem certas coisas que a gente fala hoje, tem que vir com legenda. Então é o seguinte, a gente preferia ir numa festa de bicão do que de ser convidado, porque festa de bicão tinha uma certa adrenalina, tinha uma certa audácia, né? uma coisa assim meio de valente, de quem assumiu o risco. A gente ficava procurando uma festa que a gente nem conhecia ninguém para entrar nela. O maior esquema, tinha que meu, saber por onde que entra, hora certa, tinha as manhas. Mas você tem que ficar esperto numa festa que você entra de bicão. Porque tem sempre um cara ali, parece que tem um azarão ali naquela festa, que quer descobrir. Tem uns parentes, tem uns parentes que os caras são é mal-humorados. Eles ficam na festa só para descobrir quem não podia estar lá. Geralmente, esses caras nem pagaram a conta, eles não, eles não são donos da festa, eles só são ciumentos. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? E aí vem umas perguntas capciosas. Você está numa festa de bicão, o cara chega para você e fala assim, você é amigo do noivo? Pronto, esse cara já está querendo saber. Você é... Bicão, ele não pergunta como é que você está, ele não quer saber o seu nome, ele quer saber se você é parente de alguém ali, amigo, quem foi que te chamou. Esse tem que tomar cuidado como é né, que você responde. Ah, você é amigo do aniversariante?
1: Sou.
0: Não, mas isso aqui é um batizado. Então, entendeu? O cara que cara quer te pegar. Agora, se eu fosse seguir a ordem de Salomão, se eu fosse entender a vida do jeito que Salomão entendeu... A gente não tinha que estar procurando uma festa para ir no final de semana. Rapaz, me chamar para uma festa, não. O Salomão falou assim, rapaz, me chamar para um velório. Estou contando as horas que o Salomão gostava de ir para um velório, porque falava que há mais sabedoria, há mais sabedoria num velório do que numa festa. Há mais reflexão, mais maturidade, mais consciência, mais quebrantamento a respeito da fragilidade humana e da luta que nós estamos vivendo. Seguindo esse raciocínio, a gente devia convidar os amigos para quê? Para velório. para rapaz, descobri um velório essa semana que você não pode perder. Da hora! E não vamos nem que for de bicão. Aí, um velório não tem problema ser bicão. Certo? O cara chega para você e pergunta assim, você é amigo do defunto? Nem conhecia. Parente? Não. Nunca tive a menor relação. Não conheço pai nem mãe. O que você está fazendo aqui? Vim aprender. Vim aqui aprender. Vim aprender como é que a vida termina. Vim aprender se ele era amado. Vim aprender se ele deixou alguma coisa para trás. Vim aprender se ele foi bem sucedido. Amém, amado? Glória a Deus, amado? Porque a gente não vai em festa para aprender, amado. A gente só vai em festa para se divertir. Sim ou não? E a vida não é para a gente se divertir. A vida é para a gente aprender, para a gente conseguir se divertir de maneira própria. Porque qualquer diversão sem aprendizado, amados. Qualquer diversão sem aprendizado é alucinógena. É para nos tirar a razão. É para nos entorpecer, para nos confundir. Então, eu queria ler com vocês um texto que está lá em Efésios, no capítulo 5, que fala dessa questão do homem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E aproveitando essa semana aí, né, internacional da mulher, esse dia, a gente trazer uma reflexão sobre isso, aqui, sobre a nossa vida como homem, mulher, como família. Né? Quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu compartilhei com os irmãos lá naquele dia. Mas eu fiz uma observação lá naquele dia, presta atenção. Eu vou fazer a mesma observação agora. A gente vai falar aqui algumas coisas para os homens
1: em relação às mulheres. Mas, em nome de Jesus, eu não gostaria de ver nenhuma mulher tomando nota. Amém?
0: Amém? Você guarda no seu coração, mas, por favor, não anote. Porque se você está pensando em anotar, a
1: sua intenção não é boa. que o que a gente vai falar aqui pode ser usado contra nós. Amém?
0: Nem que seja pela nossa consciência. É sério, é grave. Então, não anota, não. Se você quiser, a não ser que você fale assim, bem, você quer que eu anote para você? Aí ele te dá o papel, você anota, e depois você entrega para ele, amém? Você não guarda. Você deixa isso com ele. Efésios 5. E diz assim, a partir do verso 15. Portanto, vejam diligentemente como é que vocês andam. Não como ignorantes, mas como sábios, usando bem cada oportunidade. Porque os dias são maus. Nós estamos vivendo dias difíceis, amados. Nós estamos vivendo dias muito difíceis para a família. Para a integridade do homem. Para a construção do caráter. É um dia de muita dificuldade para construir o caráter das pessoas. Tudo que é valoroso, tudo que é valioso, tudo que é importante, está sendo confrontado e questionado. Há uma crise de identidade entre homens e mulheres. Homens e mulheres que não sabem mais direito o que que é essa identidade de ser homem, o que que é a vocação de ser homem. Isso está sendo confundido com ser macho. Há uma crise de machismo e, consequentemente, se o homem que pensa que, que ser homem é ser macho, a hora que ele enfrentar a crise nisso, ele vai achar que ele, ele, ele tem outras formas de ser homem. Então, há uma crise. Nunca se discutiu tanto sobre essa questão da, da homoidentidade. Então, os dias são maus. Agora, o que, que a Bíblia está dizendo? Em dias como esse, não dá para ficar distraído, é isso que Paulo está dizendo. Se tem um inimigo da nossa fé, homens e mulheres que estão aqui essa manhã, se tem um inimigo da sua fé, se tem um inimigo daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, é distração. O que você acha que o diabo quer te complicar, Eu vou te falar uma coisa, o diabo tem uma forma fantástica de complicar a gente, é distrair a gente. É criar factóides na nossa frente. É criar expressões fakes na nossa frente. Você olha para aquilo e aquilo não é real, aquilo é um fake. Aquilo é só para te distrair. São figuras supostas, imaginárias, que fazem a gente ter impressão de uma realidade que não é, de fato, a expressão da verdade. Então, presta atenção. Olha, Paulo está dizendo, por favor, preste atenção em como é que vocês estão andando. Preste atenção para onde é que esse caminho que você está andando te leva. Para onde é que o caminho que você está andando hoje vai te levar? Para onde é que o caminho que você está trilhando hoje vai levar a sua família? Vai levar a sua casa? Usa bem cada oportunidade, porque os dias são difíceis. Por isso, não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? E aí ele vai falar sobre a questão de ser cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito. Mas eu queria, por causa do tempo, nós não vamos nos ater a essa parte. Então, veja como é que se anda. Procure entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. E agora a gente quer falar dessa questão homem e mulher. E diz assim. Vós, mulheres, verso 22. Submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vocês, maridos, amem suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem Ruga, nem qualquer outra coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. Antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério mas eu falo em referência a Cristo e à Igreja. Todavia, todavia também vocês, cada um de per si, ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher se submeta a seu marido. Amém. Eu fico pensando que quando Paulo mandou essa carta, o pessoal lá em Éfeso, eu fico imaginando a reunião, né? Onde eles começaram a ler a carta e aí a hora que começou pelas mulheres, né? Os homens já olharam assim um para o outro. Né? Né? E só... E nessa parte os homens queriam anotar, né? Eles é que estavam anotando, está vendo? Mulheres submetam aos seus maridos. E eu fico pensando, Paulo, quando escreveu a carta, pensando assim, deixa a hora que eu chegar na parte deles, né? eu vou deixar eles por último. Né? E aí Paulo deixa a gente por último, para falar sobre compromisso, sobre integralidade de percepção, sobre o que é não viver uma vida distraída. E é com os homens que a gente quer conversar aqui agora. Porque realmente, amados, há uma crise... Assolando a nossa sociedade e por, 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 por conta dessa, dessa falta de compromisso com aquilo que de fato é a vontade de Deus para a nossa vida. Paulo está dizendo: não se distraiam, não se distraiam, não sejam distraídos. E se tem alguém que tem o papel de, de conduzir, de alertar, de despertar a sociedade para aquilo que é o propósito, para aquilo que é a direção de Deus, somos nós homens. Nós temos esse papel de defender os valores da família. Somos nós que defendemos isso. As mulheres lembram quais são os valores da família, mas são os homens que têm o compromisso de defender esses valores com a própria vida. E nós vivemos dias ruins, amados, porque estão sumindo os heróis. Estão sumindo aqueles homens que querem, que querem pagar com a própria vida a defesa daquilo que eles acreditam. Nós estamos vivendo uma sociedade entregue. Entregue. Onde não há não há homens que queiram defender de fato aquilo que são os valores que vão que vão fundamentar que vão dar sustentação para a sociedade é muito fácil para gente como homem reclamar achando que a responsabilidade é de alguém mas não, é não mas é nossa a responsabilidade dessa confusão toda ela é antes de tudo nossa não adianta culpar quem quer que seja pela corrupção, pela violência, pelo problema na saúde, na educação. Isso é um problema nosso. Essa decisão é nossa.
1: Antes de qualquer outra coisa. Senão, qual é o papel que nos cabe? Qual é o papel que nos cabe? Então, Paulo está dizendo assim, olha... Para que você possa entender qual é a vontade de Deus, para que, que Deus nos colocou?
0: Para que que numa ordem cronológica Deus colocou o homem primeiro? Por que que foi o homem que ouviu de Deus e não a mulher? Que isso era um jardim
1: que precisava ser cuidado e guardado. Amém, O Porque esse papel nos cabe de orientação, de
0: direção... De responsabilidade, como a palavra de Deus diz, como cabeça da nossa casa. Formar homens, filhos que saibam o papel de ser um líder, de ser um herói para a sua família. De inspirar uma referência. Gente que dá a vida para inspirar uma referência. Homens que às vezes não vão durar muito. Parece que o homem hoje está mais preocupado em durar do que em gerar uma lembrança. A sociedade não precisa de homens que durem.
1: A sociedade precisa de homens que sejam lembrados. Notáveis, que sejam boas lembranças, boas referências. Que não precisam nem estar presente. Mas deixaram uma marca. Fizeram uma história fincaram um pilar. E Paulo está falando sobre isso. E ele está falando, então, que nós, uma das,
0: das formas mais sublimes da gente entender qual é a vontade de Deus na nossa vida, é amar a nossa mulher. Amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja. E ele diz assim, ele amou a igreja, amou a tal ponto de se entregar por ela. Eu acho que é aqui que começa a nossa confusão. Porque hora nenhuma a palavra de Deus diz que Cristo se entregou a ela. Amar a nossa mulher não é se entregar a ela. Amar a nossa mulher é se entregar ao cumprimento da vontade de Deus para a nossa vida, ainda que isso custe a nossa existência. Em favor dela. O homem cheio de apetite, cheio de desejo, o homem cheio de lascívia não tem dificuldade de se entregar a qualquer mulher. E o homem que se entrega a mulheres se entrega não porque as ama, mas porque as deseja. E amar uma mulher é lutar contra o nosso desejo, sacrificar a nossa lascívia para se entregar ao compromisso de oferecer para ela uma referência segura.
1: Que nós não somos sedutíveis. Por que que muita mulher não tem sossego? Eu vou te falar por que que
0: muita mulher não tem sossego. Porque ela seduziu o marido que se entregou
1: a ela. E agora ela não dorme. Porque ela sabe que esse homem se entrega
0: às mulheres que o seduzem. E a qualquer momento ele pode encontrar
1: uma outra que faça melhor o que ela fez. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não.
0: Então, Cristo não se entregou à igreja. Hora nenhuma, Cristo se entregou à igreja. Cristo se entregou a Deus em favor
1: da igreja. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. A sua mulher não precisa da
0: sua paixão, do seu desejo. Ela precisa mais do que isso, ela precisa do seu amor. Ela precisa do seu compromisso e do meu compromisso. De que nós vamos lutar, nós vamos dar a vida para oferecer para a nossa família uma referência. Uma referência. Ainda que isso custe a nossa vida. Porque é muito fácil falar, ah, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, e aí ele se entregou. E aí o povo, quando lê esse versículo, acha que ele se entregou quem? Okay. A ela, é tudo que a mulher queria e que o cara acha, mas faz muito fácil se entregar a uma mulher. Agora, eu quero ver se entregar aquilo que é o nosso compromisso e responsabilidade de vocação por ela. Que não pela nossa ambição. Tem muito homem ralando, se matando de tanto trabalhar e ele está fazendo isso por quem, amado? Fala para mim, amado. Fala para mim, amado. Ele está tá fazendo isso por ele, para que depois
1: ele possa se entregar às mulheres que ele quer. Amém? Hum. Agora, vai fazer o que você está fazendo. Não por você,
0: para ter a mulher que você quer se entregar para ela. Mas vai fazer isso por ela. E o povo acha fácil o seguinte: Ah, tá vendo? Você tem que se entregar, como Cristo se entregou pela igreja. Quem aqui quer ser mulher de Jesus? Quem aqui queria Jesus para marido? Cuidado, quem aqui queria Jesus para marido? Largou a mulher dele, viúva, com 33 anos de idade. Foi embora, sabe-se lá para onde, e deixou a mulher para os amigos tomar conta. Tem dois mil anos que prometeu que ia voltar, até agora nada, e a igreja, a mulher dele está aí perseguindo no mundo inteiro. Não sabe onde é que
1: vai acordar. Vai ser mulher de Jesus? Está aí. Ó. Qual foi a tentação de Jesus quando ele estava na cruz? Se entregar a quem? A igreja. Mas ele não estava ali para se entregar à igreja, ele estava ali para fazer um sacrifício por ela. Amém,
0: mano? Ter a coragem. Ter a coragem de saber que a melhor forma da mulher dele ser guardada era ele cumprir a vontade de Deus. Sabe qual é a melhor forma da nossa mulher ser amada, mano? Não é essa paranoia nossa achando que nós vamos dar para ela o melhor. Que nós vamos conseguir fazer tudo que ela quer e deseja. Não vamos dar conta. Isso vai matar ela de desgosto e vai matar a gente de perturbação. Está entendendo isso, mas A melhor forma da nossa mulher se sentir amada, ela saber que nós somos um homem que tem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Nós vamos dar a vida por isso. Custe o que custar. Amém? Não fico olhando para mim essa cara de assustada, achando que isso está bem resolvido
1: lá em casa, que não está, não. Está, não. Está brabo. É, mano. Só abrindo meu coração.
0: Em nome de Jesus, eu quero é continuar nesse caminho. Eu não quero é ser covarde e desistir dele. Amém? Tem uma coisa difícil, às vezes, de tratar com a Lana. E toda vez que a gente toca nesse assunto, assim, isso dá um, um certo mal-estar, mas a gente entende. Às vezes eu compartilho com ela e falo, bem, é o seguinte. Eu tenho, eu preciso desesperadamente te escutar. Você é a pele, seu corpo. Qual é o maior órgão do corpo humano? Mano? É a pele. A mulher é a pele. Ela sente tudo, ela sabe onde é que está pegando, o que, que esquentou, o que, que esfriou, onde está faltando. A mulher dá notícia, ela é o termômetro, ela é sensível. Aquilo, a mulher é feita de radares, aquilo, alta tecnologia, para todo lado tem um sensor, tudo é ligado, tá, geral, parece que Não desliga. A mulher, até quando ela está sonhando, ela está percebendo alguma coisa. Sonho de mulher é terrível, você já viu? A mulher sonha, sonha que você traiu ela de noite. Sonhou, isso é um sonho, você nem lá estava. tava só seu espectro, estava lá no sonho. Ela acorda de manhã brava com você. Brava, nervosa. zangando. você não sabe o que é direito. Até que ela resolve falar que sonhou, que você estava. Bem, mas. Não, ela está aborrecida como se tivesse acontecido. Vai levar uma semana para isso passar. Você dá um jeito, cantar umas músicas, quando ela estiver dormindo, para ver se ela sonha outra coisa para repor aquela. mesmo. É assim, é ligado, é total, não desliga. Então, a gente tem que escutar. Tolo do homem que não escuta a mulher. A Bíblia diz que a gente tem que escutar porque é a mulher que conhece as fragilidades. A mulher é o vaso mais sensível. A mulher, quando o chão está tremendo, ela já dá, começa a dar sinais de que está trincando. Então, você tem que escutar.
1: Ela é um sensor, escuta. Mas, na hora de ouvir, ouve Deus. Porque a mulher é a melhor pessoa para te dizer o quê? que que
0: o que está que pegando e quais as áreas que precisam ser tratadas. Mas só Deus para te dizer como é que isso vai ser resolvido. E é justamente porque essa mulher tem essa sensibilidade toda, quando ela traz o problema, ela já traz junto também o quê? A solução. E o homem que aprende a escutar a mulher, que ele tem que escutar, e ao escutar, ele ouve, ele nunca mais vai gastar tempo com Deus, porque ele não precisa nem falar com Deus, porque ela já resolveu para ele o que, que tem que fazer. E essa mulher vai terminar na pior posição que ela queria ter ficado na vida. Vai se tornar mãe do seu filho mais velho que ela nem criou. Tem muita mulher hoje que sofre a desgraça de ter se tornado mãe
1: de um homem velho que ela nem ajudou a criar. Porque ele parou de ouvir Deus. De tanto escutá-la.
0: No entanto, eu não abro mão de escutar minha mulher. Eu já sofri muito todas as vezes que eu não escutei a Lana. Mas sofri mais ainda todas as vezes que eu não ouvi Deus. Amém, irmãs? Esse é um desafio. Por quê? Porque é o desafio de apresentar a mulher o que Gloriosa. O papel do homem é buscar a palavra de Deus para que as nossas mulheres sejam gloriosas. E aqui a sociedade já está fazendo uma bagunça. A sociedade está fazendo uma bagunça entre poder e glória. A sociedade está achando que glória é poder e que poder é glória. E a Bíblia diz claramente, a Bíblia diz o seguinte, Deus pegou as coisas que não prestam, Deus pegou os vasos de ira, Deus pegou as coisas que não funcionam para revelar o poder dele. Mas a sua família, o seu povo e a igreja, Deus pegou para revelar a sua Glória, glória não tem nada a ver com poder, o momento mais glorioso de Jesus foi quando ele abriu mão de todo o seu poder, a glória não está em usar poder, a glória está em render-se a Deus para cumprir o destino, o propósito, a glória está em cumprir, em alcançar o alvo e cumprir o objetivo das nossas vidas e as mulheres estão ficando sem glória. As mulheres de hoje estão perdendo a glória porque elas não foram honradas no seu propósito, não foram honradas no seu destino, foram vitimizadas por uma sociedade que não soube estimular, encorajar, abençoar essa mulher para que ela cumprisse o seu destino maior na vida. E essa mulher hoje está trocando glória por poder. As mulheres não querem ser gloriosas, elas querem ser poderosas. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? E poder é uma coisa que o dinheiro compra nas suas várias formas. Mas glória é uma coisa que só o Espírito de Deus opera. E a Bíblia diz, deixa Deus ministrar o seu coração, homens. A Bíblia diz que um dos papéis mais gloriosos, se não o mais sublime da mulher, onde a mulher é salva, onde ela cumpre o seu propósito maior, ela ser uma mãe alegre. E hoje, amados, há prazer, há desejo na maternidade, mas não há alegria. Muitas mulheres hoje querem ser a mãe do bebê, para dizer que foram completas, que não ficou faltando nada, mas é só ter nesse ponto. Quando esse negocinho que anda, que fala, começa a andar e a falar, isso vira uma complicação, porque agora já não veste do jeito que quer, já não põe do jeito que quer, já não vira do jeito que quer. E hoje o desejo da maternidade já não é mais um desejo de maternidade, é só o desejo de parir para saber que é possível e que é capaz. Que tem esse poder. Mas isso não se completa na glória. Porque assim que essa figurinha começa a andar, começa a falar, começa a ter vontade própria, há um aluguel de mães para fazer o papel que caberia à mãe. Aí esse menino vai ser encucado a pensar que ele vai ser o maior atleta de natação do planeta, que ele vai ganhar as Olimpíadas. Nada contra. Um em mil. Que ele vai ser um poliglota. Que ele vai ser um virtuoso do piano, do violino. Que ela vai ser, ela vai dançar no balé de Londres. Nada contra. Pode ser que aí um em cada mil vai acontecer isso mesmo. Mas virou uma paranoia agora. E uma paranoia por quê? Por que, que a mãe não quer lidar com essa figura complicada, cheia de vontade e desejo? Porque ela pariu um filho órfão de pai. Onde está o homem? que torna essa tarefa materna gloriosa e não apenas penosa, sofrida e solitária. Esse homem virou um poste que acha que porque ele pagou a conta, ele cumpriu todas as suas obrigações. Não me incomoda. Não me encha paciência para não dizer outra coisa. Não fala comigo, porque eu já paguei a conta da natação, da escola, do balé, da dança, paguei chofé, motorista, vá, para ninguém me torrar. Eu já estou sofrendo para dar para essa família o que eu estou dando. Não me envolve nessa pendenga, resolve isso. Quando isso aí que está crescendo e que fale e que anda, estiver na minha altura e eu consegui pôr sobre ele a pressão que eu dou conta, você me traz esse produto até lá, esse problema é seu. Todo ser humano, todo ser humano que respira, todo ser humano que nem, nem, não precisa falar, não precisa ouvir, não precisa andar, não precisa enxergar, se ele respira, ele sabe, ele sabe, ainda que de maneira inconsciente, que ele teve mãe. Nem que seja por nove meses ele teve mãe.
1: Mas ele só vai saber que tem pai numa relação. Que vai transformar a vida da mãe dele numa coisa
0: gloriosa. Porque se essa mulher que deu à luz, não tiver um homem que torne isso glorioso, isso vai ser a vergonha da vida dela. Porque ela pariu um filho bastardo. E não há bastardos de mãe. Só há bastardos de pai. E não ser o homem nessa condição tira a glória da maternidade. Mas não tira o seu poder. Por isso que não tem mulher nenhuma com crise de poder. Aliás, se tem uma coisa que a mulher sabe que tem, nunca perdeu. A percepção de que tem é poder. Mas o que as mulheres precisam saber através de
1: nós é que elas têm glória. Nós não estamos com elas porque elas são poderosas.
0: Nós estamos dando a vida a Deus para que elas sejam gloriosas. E Paulo diz mais. Diz... E à medida que nós temos compromisso com essa palavra, empenho, é a palavra, é a palavra, é o compromisso com a palavra, que vai produzir uma mulher gloriosa e que também vai produzir uma mulher o quê, amada? Sem mancha. O que quer é dizer uma mulher sem mancha?
1: Sem hematoma. Mulheres sem hematomas.
0: Mulheres sem sinais de agressão, de violência de truculência, de brutalidade. Você tem o privilégio de viver numa das cidades mais evangelizadas do Brasil. É uma das cidades com maior índice de, de, de presença cristã, católica, ou evangélica, ou protestante, o nome que você quiser dar. Aqui em Goiânia, a gente tem uma dificuldade gigante. Aqui em Goiânia, você não tem dificuldade de achar uma igreja. Aqui em Goiânia, você tem dificuldade de não achar. Se você sair de casa
1: de manhã e falar assim, hoje eu gostaria de ficar duas horas sem ver uma igreja. Você vai ter muita dificuldade. É a sétima capital em violência contra a mulher no Brasil.
0: No ano de 2011, morreram 40 mil mulheres vítimas de violência física. 40 mil mulheres, em 2011, morreram vítimas de agressão, violência, brutalidade. Na forma que você quer entender. 10.500 dessas mulheres morreram em Goiânia. 25% das mulheres mortas por violência em 2011, no Brasil, morreram nessa linda capital. Queremos fazer uma correção na informação passada nessa mensagem, em que a gente menciona uma estatística realizada no país e, e também em Goiânia, no que diz respeito à violência cometida contra a mulher no ano de 2011, entre janeiro e outubro de 2011. Na informação, na mensagem, nós dizíamos que foram 40 mil mortes no país e 10.400 mortes só na cidade de Goiânia. Na verdade, não foram mortes, foram 40 mil atentados violentos, ou seja, atos de violência contra a mulher, em todo o país, entre janeiro e outubro de 2011 E só na cidade de Goiânia foram 10.400 atos de violência contra a mulher Na cidade de Goiânia, entre janeiro e outubro de 2011 Lógico que isso, isso muda radicalmente a informação não, não diminui a gravidade do problema Porque nós estamos falando de uma violência cometida Mas foram atos violentos e não mortes registradas no ano só na cidade de Goiânia, então, seriam quase 35 atos violentos cometidos por dia na cidade. Porque nós estamos falando a homens embrutecidos. E homem
1: que agride mulher não tem dificuldade nenhuma de se entregar à mulher. Nenhum homem violento tem problema de se entregar à mulher, mas ele tem muita dificuldade de se entregar
0: a Deus em favor dela. Homem que agride mulher é porque ela não está satisfazendo as suas expectativas na medida que ele se entregou
1: a ela. E ela queria que ela se entregasse a ele. É um tapa, é um
0: empurrão, é um safanão, é uma chacoalhada. É um chega para lá, é um pescoção, é uma palavra dura, violência de palavra, violência de gesto, violência psicológica, pressão psicológica nas mulheres dentro de casa. Para não falar de violência sexual, quantas mulheres aqui dentro estão sofrendo violência sexual porque estão sendo submetidas a práticas que elas nunca... Fizeram opção por elas. Mas se submetem, achando que essa é a forma de honrar o relacionamento delas. E tem gente que ainda usa a Bíblia, para nossa desgraça. Usa a Bíblia, porque toda boa heresia tem que vir da Bíblia, senão não presta. Uma heresia que não vem da Bíblia não é boa. Agora, uma heresia boa tem que vir da Bíblia, porque aí tem lá um safado que pega a Bíblia para dizer, olha, está aqui, a mulher tem que ser submissa ao homem, então está aí. Não gostou? Se vira. Para não falar das mulheres que são humilhadas, tendo que se sujeitar à forma como os maridos delas têm que ficar excitados para depois ter uma relação com ela.
1: Fora a exposição, a insegurança, o transtorno. Violência. Mulheres que não têm plástica que vai tirar esses hematomas.
0: Não tem peeling que vai remover essas manchas, porque elas foram feitas por
1: dentro. Dez dias e o hematoma sumiu, mas a marca ficou. E Paulo diz que nós temos que
0: ser homens que amam suas mulheres e se entregam a Deus por elas, para que elas fiquem sem ruga. Não é o que você vai economizar de dinheiro para comprar litros de Botox, não é nada disso, mano. Sem ruga, mano. são as rugas da preocupação, da ansiedade, do medo. A ideia de que você vai anoitecer e não vai amanhecer. Mulheres que estão constantemente sobre ameaça, que o cara está ali toda hora, ali, enchendo aquela família. Tem menino de oito anos de idade que já tem ruga, de ansiedade.
1: Ruga de quem não dorme. Ruga de quem não sabe o dia de manhã.
0: Por quê? Porque o cara está ali ameaçando, cuidado, não estou gostando, vê lá como é que vai me tratar. Olha, eu aconselhei, gente, já ia aconselho para desgraça, eu estou falando que é difícil, a gente não quer ficar ácido. Mas você ainda aconselha uns caras que tem a pachorra, o cara tem a pachorra, de sentar lá na frente, ele é mulher, e falar, é, pastor, tô aqui, porque o jeito que essa mulher tá me tratando não tem condição, porque ela fica achando aí que só porque a mercadoriazinha aqui não é lá, essas coisas, mas também não é assim, jogar fora, tô com tudo aí. E ela tem que saber que o mercado também tá ruim, e tem quem quer, tem fila, que
1: fila? Eu tenho que perguntar para os caras, o que você está falando? Que fila é essa? Porque tem cara que ainda fala, na cara da mulher,
0: ó, vê lá como é que você me trata? tem então, uma fila, que fila? Chama alguém dessa
1: fila aí e pergunta o nome, se não é nome de fantasia. Chama qualquer uma dessa fila aí e vê se não frequenta pelo menos uma cinco Fila diferente. Quem está nesse tipo de fila aí, frequenta um A5 diferente. Que fila é essa? Que conversa, mas Compromisso com Deus. Palavra empenhada. Uma coisa para a vida. Tá me entendendo isso ou não? Mano? Porque as nossas mulheres não têm o quê? Ruga para que elas tenham um
0: sono tranquilo, para que elas possam se ocupar da sua tarefa gloriosa de também encontrar o propósito de Deus na vida delas e não ter que ficar pagiando a gente aí, sem dormir, onde é que você estava, com quem é que você andou, e vem, deixa só de fazer um chameguinho para ver se você está cheirando.
1: Deus de misericórdia, que vida é essa? Não se distraia. Amém, irmã? Não se distraia.
0: Mas vamos amar nossas mulheres como Cristo amou? A igreja. E ele não negociou. Sabe, amados, o homem ainda fica assim meio iludido, achando que a mulher precisa dele para comer, para vestir. Isso é bobagem. Se tem uma pessoa que sabe lidar com dinheiro, se tem uma pessoa que sabe tudo sobre sustentabilidade, é a mulher. A mulher, se você alimentar ela com
1: alface, ela
0: transforma aquilo em leite. Você está entendendo? A mulher sabe tudo de sustentabilidade. Tudo. A mulher, amada, conta lá com recursos, com dinheiro, com essas coisas, porque ela ainda tem esperança na relação. E, quando ela está gastando demais, é uma forma também de chamar a atenção. Esse negócio de quando a mulher desanda... É porque às vezes ela está se sentindo mal amada e ela quer saber quem é que você ama mais.
1: Se é o dinheiro, ela. E aí a põe para derreter mesmo. Aí você fica esperto. É
0: verdade. Agora, se tem uma pessoa nesse planeta que já nasceu sabendo tudo de economia, de administrar recursos, é a mulher. A mulher transforma leite em alface em leite, você pensou, sabe tá tudo de economia mantém, alimenta, traduz. A mulher, amada, quando precisa guardar. A mulher não guarda porque não é preciso, mas quando é preciso guardar, ela corta na carne. Corta na carne. Não se iluda. Ela sabe disso melhor do que a gente. A mulher sabe ser muito mais austera em economizar do que a gente, quando precisa. Ou estou falando alguma bobagem aqui? De jeito nenhum. Você sabe que não é tem um versículo lá em Isaías, no capítulo 4. Lá em Isaías, no capítulo 4, diz assim, os homens do mundo vão acabar. Vai sobrar poucos. Não tô estou falando de macho, não, mano. Estou falando de homem. E você está vendo que está acabando. Porque ainda mais agora que os machos, tem uns aí que resolveu
1: juntar homem com homem, agora que os homens estão tá acabando mesmo. Poucos. Poucos. Eu não tenho preocupação no meu discurso estar politicamente correto.
0: Ninguém precisa ficar preocupado. Isso não tem nada a ver com homofobia, não tem nada a ver com isso não. Isso não tem nada a ver com amor à pessoa.
1: Isso tem a ver com a desconstrução da pessoa. É disso que nós estamos falando. Ninguém precisa ficar preocupado com o discurso. Nada disso.
0: O amor à pessoa é incondicional. O amor à pessoa é incondicional. Como também deve ser incondicional o compromisso de construção da pessoa. Para que ela seja plena no seu propósito com Deus. E aí o que é está que acontecendo? A Bíblia diz que os homens vão acabando. E sabe o que, é que vai acontecer nos últimos dias? Sete mulheres, está na Bíblia, sete mulheres... Vão lançar a mão de um homem com a seguinte proposta. Você não precisa se preocupar com as contas. A comida nós pagamos, a roupa nós compramos, as contas nós pagamos. As mulheres vão chegar para os homens e falar assim, nós não queremos seu dinheiro. Não queremos que você pague as nossas contas. Isso vai ser uma surpresa para muito homem, porque tem muito homem achando que ele sempre valeu porque ele pagava as contas. E ele vai descobrir que a gente não é importante porque paga as contas. E essas mulheres vão querer pagar a conta e dizer para esse homem, apenas nos dê o seu nome, porque nós não queremos gerar filhos
1: bastardos. Nós não queremos gerar filhos que não tenham pai. Enquanto
0: nós estamos preocupando, achando aí que o nosso papel é pagar as contas, nossas mulheres estão gerando
1: filhos bastardos. Então, em nome de Jesus, vamos ter uma palavra de oração e vamos suplicar que Deus nos ajude a não desistir, a ter a coragem
0: de entregar à nossa vida aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, aquilo cumprir a vontade dele, que a gente não retroceda e que a gente não recue nesse caminho. É uma caminhada e nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Não quer dizer que está tudo certo. Não quer dizer que a gente está conseguindo fazer isso tudo e nem vai conseguir de uma hora para outra. Mas é o nosso desafio, o nosso papel. Amém? Nós temos um bom motivo para continuar a nossa luta. E o um motivo prazeroso, glorioso que a gente tem para continuar a nossa luta é ser coerente com a mulher que a gente ama. Porque foi isso que fez Cristo continuar a luta dele. Ele estava fazendo tudo aquilo pela mulher que ele amava. Amém? Amém. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue derramado na cruz. Muito obrigado que a gente vai enfrentar todos esses desafios que nós temos para enfrentar. Na certeza que os nossos pecados já foram perdoados. A nossa culpa já foi lavada. E nós podemos enfrentar tudo isso com alegria, com esperança e com fé. Sabendo que o Senhor nos deu a da tua paz. E que esse mundo é um mundo de desafios e aflições. Mas assim como o Senhor venceu, nós
1: também vencemos, ó Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém.